0: Nous sommes le 20 février 1978, à Holland, une petite ville sur la rive est du lac Michigan aux États-Unis. Steven Kubaki a 23 ans. Steven Kubaki est étudiant en histoire au Hope College, une université privée de Holland. Le 20 février 1978, les vacances d'hiver battent leur plein. Et en cette journée glaciale, il fait un temps magnifique. Steven veut donc en profiter. Il adore la vie en plein air. Ce jour-là, il a envie de faire une randonnée en ski de fond. Le jeune part donc seul, sac à dos sur les épaules, sur les berges du lac Michigan. Ne le voyant pas revenir en fin d'après-midi, ses camarades préviennent sans tarder la police. La police d'état du Michigan. Et les State Troopers partent donc aussitôt à sa recherche. Ils vont au bord du lac Michigan qui, à cette époque de l'année, est complètement glacé. Guidés par hélicoptère, les policiers qui circulent à bord de snowcats, c'est-à-dire des véhicules à chenilles, retrouvent facilement les traces de Steven. En effet, ces skis ont laissé des marques évidentes dans la neige. Les hommes de loi font une trouvaille surprenante. Ils trouvent les skis, les bâtons ainsi que le sac à dos de l'étudiant. Plus bizarre encore, Steven est apparemment parti sur la surface enneigée du lac. Les policiers suivent donc ses empreintes dans la neige, et ils se rendent compte avec stupeur qu'elles s'arrêtent net 180 mètres plus loin. Déconcertés, les officiers de police y scrutent autour, mais l'étudiant n'est nulle part à l'horizon. Et ils ont beau se fatiguer les yeux, ils ne repèrent aucun trou dans la glace. Dans un état de grande perplexité, les Strait Troopers, ils ont conclu que Steven Kubaki s'est certainement noyé dans le lac. Mais en dépit des recherches qui seront entreprises, aucun corps ne sera repêché dans le lac. En fin d'année, Steven Kubaki est présumé mort, mais les State Troopers ne sont pas totalement convaincus par la thèse accidentelle. Ils se demandent même si Steven n'aurait pas été assassiné par un serial killer. En effet, John Wayne Gacy, un sinistre tueur en série, a été arrêté en décembre 1978. Surnommé le clown tueur, car il aimait se déguiser en clown pour amuser les enfants à l'hôpital, Gacy a fait au moins 33 victimes. Des jeunes hommes dont les cadavres ont pour la plupart été retrouvés sous la maison de Gacy, à Chicago. Le dossier dentaire de Stephen Kubacki est envoyé dans l'Illinois à des fins d'identification. Mais le résultat sera négatif. L'étudiant du Hope College n'a pas croisé la route de John Wayne Gacy. De leur côté, les parents de Stephen qui sont divorcés, ont dépensé des milliers de dollars en détective privé afin de le localiser. Mais ça n'a servi à rien. 14 mois et demi vont passer. Et il n'y a aucun élément nouveau dans l'affaire de la disparition de Stephen Kubacki. Mais le 5 mai 1979, quelqu'un sonne à la porte du domicile de John Kubaki. John Kubaki est le père du disparu et il vit à Pittsfield, dans le Massachusetts. Donc Monsieur Kubacki va ouvrir, et là il n'en croit pas ses yeux. Parce que c'est Stephen, son fils. Et là les deux hommes qui sont très émus se prennent dans les bras. La réapparition subite de Stephen Kubaki est pour le moins inattendue. Mais moins que ce qui va suivre. Stephen explique à son père qu'il vient de se réveiller dans une clairière herbeuse à Pittsfield, dans le Massachusetts. Sous le choc, Monsieur Kubaki ne sait pas trop quoi penser parce que Pittsfield est situé à 1116 km de Hollande, le lieu de la disparition de Stephen. Incapable de fournir la moindre explication, Stephen il dit qu'il ne se souvient de rien. Steven Kubaki n'a aucune idée de l'endroit où il était et de ce qu'il a fait durant son absence. La seule chose dont il soit sûr, c'est qu'il a perdu connaissance pendant qu'il faisait du ski de fond au bord du lac Michigan. Lorsqu'il s'est réveillé dans la clairière de Pittsfield, près de chez son père, Steven ignorait quel jour il était. Steven s'est réveillé dans des habits qui n'étaient pas les siens. Il avait 40 dollars en poche et il a trouvé près de lui un sac à dos. Ce sac à dos contenait des cartes routières et des cartons d'autostoppeurs avec les destinations suivantes. Sacramento, San Francisco, Reno, Utah et Chicago. Steven en déduit donc qu'il a voyagé en stop durant ses 14 mois et demi d'absence. Autre détail, Steven Kubaki a des nouvelles lunettes et il porte au pied des chaussures de running. Steven a l'impression d'avoir beaucoup couru durant sa période d'amnésie. Est-ce qu'il ne serait pas rentré chez lui à pied Steven a aussi déniché dans ses affaires un t-shirt de marathon provenant du Wisconsin. Et là encore, il ignore comment il se les procurait. En quête de réponse, Stephen analyse sa situation avec une assez grande lucidité. À la période de sa disparition, il ne souffrait selon lui d'aucune maladie mentale. Il ne souffrait pas de problèmes psychologiques. Et il ne se sentait, d'après ses dires, pas du tout stressé lorsqu'il est parti faire cette randonnée en ski de fond sur les berges du lac Michigan. A l'époque, ses cours à la fac se passaient bien et il n'avait aucun problème particulier avec les filles. Et il devait même être embauché prochainement par le Holland Sentinel, le quotidien de la ville. Tout allait bien pour lui donc et l'étudiant ne parvient pas à s'expliquer ce trou de mémoire de 14 mois et demi. Il avance néanmoins un embryon d'explication à la presse. Il explique que peut-être qu'une hypothermie mêlée à un épuisement aurait pu causer ses troubles amnésiques. Ok, pourquoi pas, mais où était Steven pendant tout ce temps Et qu'a-t-il fait durant ce long blackout pourquoi est-ce que ces traces s'arrêtaient net sur le lac Michigan Autant de questions restées sans réponse. Aujourd'hui encore, Steven Kubacki, qui est toujours vivant, n'a toujours pas livré tous ses secrets. A son retour, il a juste dit qu'il qu irait consulter son médecin de famille pour un petit contrôle médical. Désireux de reprendre rapidement une vie normale, l'étudiant n'a pas éprouvé l'envie de trouver des réponses profondément enfouies en lui-même. « Je n'irai définitivement pas voir un psychiatre. » a déclaré Stephen Kubacki un journaliste du Benton Courier. Mais c'est plutôt paradoxal. Stephen Kubacki est devenu lui-même un psychologue clinicien. À l'heure actuelle, Stephen Kubacki vit à Seattle, où il propose ses services de psychothérapeute. Il propose ses services de psychothérapeute aux autres, mais il est plutôt regrettable qu'il n'ait jamais voulu faire d'introspection personnelle. Je viens de vous présenter l'histoire de Steven Koubaki, une histoire assez extraordinaire, qui se base sur des faits réels. Attention, euh, il y a eu comme eu pas mal d'articles de presse qui ont relaté son histoire. Ceci dit, je pense qu'il faut peut-être prendre son histoire avec prudence. Euh, certains observateurs ont avancé, euh, pour expliquer ce voyage extraordinaire, des théories paranormales. Certains ont parlé d'une possible abduction par des extraterrestres, d'autres de voyages temporels. Peut-être que Steven serait passé par un portail interdimensionnel qu'il aurait disparu comme ça pendant 14 mois et qu'il serait revenu. Et c'est vrai que l'endroit où a disparu Steven, le lac Michigan, c'est un endroit qui n'est pas tout à fait ordinaire. Il y a eu beaucoup de disparitions considérées comme mystérieuses dans cette zone, des disparitions de bateaux, des disparitions d'avions, euh, des disparitions aussi de personnes. On a vu aussi des, des créatures étranges, comme le dogman. <rire> Certains parlent d'un hotspot, c'est-à-dire un, un endroit où il se passerait beaucoup de phénomènes inexpliqués. Ceci dit, il faut faire preuve d'honnêteté intellectuelle. C'est ce que j'essaie de faire. Il faut se demander si l'histoire de Stephen Kubacki ne serait pas trop belle pour être vraie. Forcé de constater que les circonstances de la disparition de Stephen Kubacki demeurent obscures depuis plus de 40 ans. Qu'est-il réellement arrivé à Stephen Kubacki lui seul le sait. Le problème, c'est qu'il ne souhaite plus s'exprimer sur le sujet. C'est son droit. Mais nous allons quand même essayer d'apporter un peu de lumière sur cette affaire. Quand on dépasse le côté sensationnel de la disparition et réapparition de Stephen Kubacki, on se rend compte qu'il y a possiblement une explication cartésienne dans ce dossier. Il faut d'abord se demander si Stephen Kubacki n'aurait pas été victime d'une amnésie accidentelle. Le 20 février 1978, il est tout à fait possible que Stephen Kubacki ait fait une chute sur le lac Michigan et qu'il se soit cogné la tête. Si beaucoup de gens marchent sur les lacs gelés l'hiver, ils n'ont pas toujours conscience des risques encourus. Les autorités nord-américaines, notamment canadiennes, recommandent de ne jamais s'aventurer sur les lacs quand l'épaisseur de la glace est inférieure à 10 cm. Une chose est à peu près sûre selon moi. Steven Kubacki n'est pas tombé dans le lac. L'étudiant aurait perdu la vie. D'après les spécialistes, une personne qui s'immerge dans une eau à 5 degrés survit en moyenne 10 à 20 minutes grand maximum. Et ça n'est pas fini. Quand vous tombez dans un lac gelé, il n'est pas facile d'en sortir sans aide. Sachant qu'il était seul, Steven ne pouvait compter que sur lui-même. Et même s'il avait réussi à s'extraire de l'eau glaciale par ses propres moyens, Steven Koubaki serait certainement décédé d'hypothermie hein, parce qu'il était trempé jusqu'aux os. Là, on peut tout à fait imaginer un scénario. Hein, euh, suite à une perte d'équilibre, Steven se tape la tête contre la surface gelée du lac et il connaissance. Et à son réveil... Il a perdu la mémoire. On sait qu'un choc crânien peut provoquer des troubles neurologiques et une amnésie d'une durée difficile à évaluer. Ne se souvenant plus de rien, Steven serait parti à pied vers une destination inconnue. Bah, Jusqu'ici, ce scénario paraît assez cohérent, mais bon, pourquoi est-ce que les officiers de police n'ont pas vu une deuxième série d'empreintes dans la neige En train de repartir Là, il y a quand même un mystère. Mais après, il y a pu avoir aussi des chutes de neige. Mais le problème, c'est que s'il y avait eu des chutes de neige, on n'aurait pas repéré la première série d'empreintes. Voilà, donc il y a quand même... Euh... Une zone d'ombre. En admettant que Stephen Kobaki soit reparti, il aurait alors erré comme ça pendant plus de 14 mois à travers les États-Unis, avant de retrouver des bribes de mémoire et de finalement revenir chez son père à Pittsfield. Donc on a vu l'amnésie accidentelle, on va maintenant passer à l'amnésie diplomatique. Il faut rappeler que Steven Koubaki n'avait que 23 ans au moment des faits. Il a géré les événements avec un, un certain sang-froid, voire un détachement émotionnel impressionnant. Il n'avait pas l'air vraiment très affecté en fait par la situation, si bien qu'on en viendrait presque à se demander s'il n'a pas inventé cette histoire de toute pièce. Il aurait cherché peut-être à masquer une vérité beaucoup plus banale. Et c'est d'autant plus plausible que par la suite, il n'a plus voulu parler de son aventure. Comme si le sujet le dérangeait. Mais on peut comprendre que cette attitude fuyante éveille les soupçons. Remettons-nous dans le contexte de la disparition de l'étudiant. Dans une courte autobiographie publiée sur son blog internet, l'intéressé indique avoir eu un côté rebelle dans sa jeunesse. Il lui arrivait par exemple de sécher les cours à la fac. Cette instabilité cachait-elle un, un mal-être intérieur Une souffrance ancienne liée par exemple au divorce de ses parents Steven Kobaki a expliqué que lors de sa disparition tout allait bien pour lui, mais bon... Peut-être qu'au niveau inconscient, euh, tout n'était pas aussi rose. Et considéré plus libre d'esprit que les autres étudiants, selon ses camarades, euh, Steven Kubaki, il aurait très bien pu éprouver une envie subite de partir. Un peu comme Jack Herouac, l'auteur du célèbre roman « Sur la route euh, ». De vivre une vie de bohème aussi, peut-être même au sein d'une communauté de hippies. C'était à la mode à l'époque. Hein. Et par une forme de lâcheté, bah, Stephen, il serait parti sans rien dire à personne. Pire, il aurait même mis en scène sa propre disparition, en abandonnant son équipement de ski et son sac à dos au bord du lac Michigan. Vous allez me dire, oui, mais sa famille, ses proches. Oui, mais bon, peut-être qu'il a cherché aussi à les punir, consciemment ou non. Peut-être que Stephen Kubacki, en partant comme ça, en se faisant passer pour mort, il a cherché à punir ses parents, ses parents qui avaient détruit sa famille lors du divorce. Vous savez, euh, on ne sait pas ce qui se passe toujours dans le psychisme des gens. Il y a une autre variante de cette théorie. Stephen Koubaki aurait très bien pu rejoindre pendant un temps un groupe religieux et/ou à tendance sectaire. Il y a un élément qui accrédite d'ailleurs cette hypothèse. En 2017, Stephen Koubaki a coécrit avec Brian Blackmore un livre pseudo-philosophique intitulé "Fondements métamathématiques de l'existence. Dieu." quantique et au-delà. Sachant que la science et la religion sont deux thèmes tenant visiblement à cœur à Kubaki, il est tout à fait possible qu'il se soit lancé plus jeune dans une quête spirituelle. Après avoir vécu toutes sortes d'expériences pendant 14 mois et demi dans cette communauté, cette secte, ce groupe religieux, eh ben finalement peut-être que Stephen Kubaki aurait décidé de revenir. Éprouvant de la honte et ne voulant pas se justifier auprès de sa famille et aussi de l'université, eh bien Steven, voilà, il aurait inventé cette histoire d'amnésie, il aurait inventé cette aventure incroyable. Il aurait fait le choix de la faciliter, le mensonge. Et Steven Koubaki, il avait au moins une bonne raison de ne pas dire la vérité. C'est qu'il aurait perdu le bénéfice du baccalauréat que lui avait accordé par contumace, c'est-à-dire en son absence. Le Hope College, à la fin de l'année scolaire 1978-1979. C'est vrai que j'ai des gros doutes sur la véracité de cette histoire. Je n'aime pas débonquer pour débonquer, je suis ouvert d'esprit, je suis ouvert aux thèses paranormales. Mais là, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui me font penser qu'il qu n'a pas dit la vérité. Et je vais vous présenter un dernier élément qui ne fait qu'accroître mes soupçons. Étudiant en théologie au Berkshire Christian College un établissement du Massachusetts. Curtis a expliqué avoir pris à bord de sa voiture un autostopper présentant une ressemblance étonnante avec Stephen Kubacki le 5 mai 1979, le jour précis de sa réapparition à Pittsfield. Selon Curtis, l'autostopper lui aurait confié qu'il avait emprunté un vol San Francisco-Boston avant de prendre un bus pour Pittsfield. L'inconnu a dit qu'il s'appelait Nathan. « Il ne m'a jamais dit s'être réveillé dans l'herbe. » A déclaré Curtis. Donc Curtis aurait ensuite conduit l'autostoppeur jusqu'à une maison de Great Barrington, une petite ville du Massachusetts, à une cinquantaine de kilomètres de Pittsfield. Le mystérieux Nathan aurait précisé à Curtis qu'il rendait visite à une amie pour lui donner des nouvelles d'une connaissance commune qui avait, entre guillemets, « disparu depuis un certain temps ». On a appris ultérieurement que cette maison appartenait en fait à la tante de Stephen Kubacki. Donc c'était une histoire inédite, qui est intéressante, qui est intéressante, mais bon, voilà, il ne faut, faut pas s'emballer. Lorsqu'on étudie les données de manière objective, eh ben, on a quand même de grandes raisons de douter de la véracité de cette histoire. Je vous laisse vous faire votre propre avis, mais bon, c'est vrai qu'en ce qui me concerne, j'ai vraiment du mal à l'avaler, pour toutes les raisons que j'ai évoquées. A bientôt. Essayez de ne pas disparaître. Hein. <rire> Salut.